0: Cá estamos para mais uma coisinha destas. Uma bambuchata. Uma xerupada num tom grandiloquente. Não, calma aí. Mais humildade neste estaminé. O que é que me preocupa? Aquelas preocupações graúdas. Eu tenho uma da minha lavra. Então não é que este menino acorda e vai para vestir as calças a t-shirt de ontem e não as encontra. Percorri a casa toda primeiramente sem óculos e de seguida com óculos, que no meu caso faz toda a diferença. <risos> sem óculos parece que estou a percorrer uma paisagem abstrata <risos> em que móveis, chão, teto e possíveis objetos estão tudo fundido num borrão multicolor. Torna-se difícil encontrar seja o que for, a não ser a subjetividade. Eu tenho encontrado muita subjetividade quando não tenho óculos. Mas para isso é preciso ter espírito crítico e ter estudado a história da arte. Volta e meia, embora saiba umas coisinhas, não vale a pena entrarmos em valentias intelectuais. Não, vamos por aí. Uma pessoa acorda e a idade já começa a pesar em toneladas. Uma pessoa adormece com um peso, no meu caso, não é um peso saudável. Estou uma popa de ser considerado obeso. Felizmente, estou a perder cabelo. Caso contrário, estava lixado. Adormeço com um peso digno e acordo com o peso de um cachalote. É aquele peso de idade. Uma pessoa parece que esteve a dormir para nada. Que eu não compreendo. Aquelas ideias... Os autores destas ideias deviam ser ressuscitados. E assim que ressuscitassem, levavam logo umas pausadas até morrer outra vez. Ai, o sono purifica, rejuvenesce, rejuvenesce, mas é o caralhinho que o foda. Do ponto de vista da eficácia, que é uma palavra cara ao nosso século, andámos a dormir para nada. Para que é que eu fui adormecer, perder as minhas horinhas, sejam seis, e é que eu já testei? O meu espírito científico, aliado ao meu cansaço, permitiu-me experienciar várias coisinhas. Às vezes quatro, seis, oito, dez, entre as seis e meia, as sete e meia... É, é a duração perfeita. Menos que isso, acordo com olhos de farto de palha. Não tenho vida e não tenho vida, e é impossível colocar-me vida, nem que viesse a fadinha da vida, Roberto. Queres que eu te ponha vida nesse corpo? E opa, não sei se consegues. Vai lá para outras histórias. Que isto aqui é só um inferno, sete e meia. Não acordo, não acordo perfeitissimamente, mas com uma pinguinha de esperança no mundo. E essa pinguinha é apenas na esperança, no homem não. É no mundo. No mundo tem muita esperança, no homem sem esperança. Não tenho esperança nenhuma nesse bicho. Mais que isso, também acordo de outro partido. Não sei se é o corpo a dizer, meu amigo, o que é que tu foste fazer? Este corpo, <risos> quando foi construído, foi pensado até às 7 horas, 7 horas e meia de sono, mais que isso, começa a ficar atrofiado do esqueleto não faças isso. Seja como for, acorde sempre à falta de melhor imagem como se estivesse ressaca. Sendo que raramente bebo. Ora, do ponto de vista económico, muito perfeito. Se a minha intenção é acordar ressacado, consigo fazê-lo sem gastar. bago na situação económica em que vivemos, é uma dica de poupança espetacular. Do ponto de vista de ter alguma vontade de viver, não é aconselhável. Uma pessoa acorda já cansada. Parece aquele, aquele poema de pessoa em que ele diz isso, íssimo, íssimo, íssimo lá para o final. A idade traz esta coisa, é o peso da idade, não sei se é o peso da consciência. Sempre puser na balança a balança ui, até se benze. Que peso é este? Não é só o peso. Aqueles mais moralistas devem estar nesta altura. Não, eles não ligam à ciência. Mas vamos supor, estão no laboratório a conceber uma balança para medir pesos morais pesos da consciência, pesos da idade, ponha as patas, que é mesmo assim, hoje levantei-me animal, as patas na balança, e a balança diz que tenho 80 anos. Era balanças a voar pelas janelas que era uma alegria. É claro que estas balanças só podiam ser vendidas a homens. A mulher, claro, tinham que mentir a partir de uma certa idade. É, é o costume. A sociedade está para aí virada, quer a verdade, mas uma verdade que favoreça. Se for uma verdade que me choque a imagem do narciso, mas isto tudo para quê? Nem sei, nem sei para onde é que eu vou. Isto é apenas um começo para uma pessoa espreguiçar-se e pôr o nosso coração em linhas que se vejam. Neste caso, linhas sonoras, porque nada está a ser escrito, porque eu não acredito no destino. Era isto que eu dizia quando me furtava ao exercício do ditado na primária. Não disse, mas pensava, não tinha as palavras certas. Podia ser expulso, mas seria expulso, dignamente, era um gesto de rebeldia que não seria compreendido pelos meus pares, porque estamos a falar de catrais, o catrais é um bicho que, na minha altura, agora não sei se já mudou, secundário ainda evoluímos, mas não sei se evoluímos neste departamento, era um bichinho que comia ranho quando lhe faltava a paparoca, e do ponto de vista de Lavoisier, impecável, nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma, e depois já era uma cabecinha de merda. <risos> não sei se há gráficos. Mesmo estudos daqueles científicos ou daqueles que apareçam na Maria, uma, uma coisa ou outra. Uma vez que vivemos no século XXI. E tudo é fluido, tudo se equivale. E agora lembrei-me de uma coisa, de uma equivalência. Digam-me qualquer coisa. Ah, Roberto, não te esqueças da equivalência que vais fazer sobre o riso. <risos> Vocês não podem falar comigo. O que é pena. Isto é uma relação unilateral. É como se fosse um casamento devolvido 50 anos. Não é, é preciso 50 Estou aqui nos pântanos da hipérbola. 15 dias. Nos padrões atuais, 15 dias de relação, uma pessoa já não tem nada para dizer. O que é que uma pessoa faz nessas relações? Ouvi dizer que eu não me meto nessas aventuras. Mergulhamos em apneia no smartphone, em busca do não sei quê. Não é um não sei quê metafísico. É um não sei quê que pode ser facilmente traduzível em tetas, rabos ou perilaus, consoante os gostos gastronómicos de cada um. O palato é educado e é aqui é que a escola da vida mostra o seu valor. Este tipo de palato, este tipo de palato que é desconhecido, vegan... Não estou a brincar. É trabalhado na escola da vida. É, um, é, é relativo às carnes, carnes essas que podem ser ululantes ou na grelha, livros. Esse palato que, à força de contactarmos com coisas boas, medíocres e assim assim, vai começando a separar eficientemente do trigo do joio. voltei me a enganos. Agora até fiz uma pausa. Se calhar eu vou por aí. Colocar aspas na pessoa e Fernando antes dos dois pontos. <risos> Vamos respirar fundo. Eu sou uma pessoa, um leitor seminto. Porquê? Porque ao cheirar os livros... Vem -me à memória aquela expressão que é tão cara ao leitor contemporâneo. Eu digo leitor contemporâneo porque faltam-me estudos para perceber a origem desta macacada sob a qual o leitor expressa, pensa ele, o seu amor pelos livros. E o que é que ele diz, esse sacana? Ai, o cheiro dos livros. Primeiro que tudo deve ser trabalhado. Em casas especializadas. Portanto, é válido para quê? Para rodízios ou para casas de terapia. Num futuro próximo, rodízios terapêuticos. O capitalismo tem esta coisa da glutinação. Para sermos mais rentáveis, despede-se pessoal e as coisas fundem-se. Não sei daqui a quanto tempo, não sei se daqui a 10, 20, 100 anos, haverá um terapeuta que está na grelha e enquanto está a virar frangos o cliente está para ali nas redondezas quer provar um bocadinho da picanha ou frango ou seja o que for prove lá, está bom e agora fala-me de si não é um bom casamento já vi casamentos piores e eu nem sei se estou a falar literalmente ou se metaforicamente porque eu sou assim eu passei-me em vários sítios porquê? porque eu vivo num país livre que país é? o país das ideias mas será que isto são ideias? opa, está aberta à interpretação Está aberto à interpretação, mas não está aberto a estranhos. E se for uma interpretação estranha? ui, uh, e aí tem de falar com o porteiro. E onde é que nós íamos? <risos> não íamos a lado nenhum. Lancei várias coisas para o ar. Falei do facto de ser gordo. Levantaram me com peso, nem sei. Aqui imitei, não sei se foi uma pessoa farta da sua própria palavra, farta da sua própria língua. A língua não é a minha pátria. Minha pátria é o bitoque. Aí fui feliz, a língua por vezes enrola-se. A língua é como o mar ou como os epiléticos. Às vezes enrola-se na areia. Sim, o epilético também pode enrolar-se na areia. Terei de ouvir este início para pensar nas cenas que disse ou não disse. Aquilo que há pouco ia referir em termos de sinónimo. Ah, estava a falar na questão do... Estava a falar na questão... Estava a falar nas múltiplas questões que brotam desta condição, vamos assumir, humana. Houve uma altura, ali pós-tempos, pós-tempos de Aristóteles, mais ou menos, eu por acaso não sei se foi ele, até porque isto tem muitas nuances, do riso e a nossa relação com ele. O que é que nós podemos dizer assim de acertado? É difícil dizer algo realmente acertado, seja sobre o que for, porque há sempre múltiplas interpretações. Como disse o nosso bigoludo, que passou-se da corneta lá para o final da vida, o senhor, muitas vezes apelidado de Nietzsche, não há fatos, apenas interpretações. E outra frase, não sei se é original, não há calções, apenas vergonhas na rua. Não sei qual das duas frases é mais memorável, cabe a vocês decidirem e a resposta será publicada no Patreon. Estou a brincar, não tenho Patreon, não tenho Patreon, nem sei dizer Patreon. Pois é, é por isso que eu não consigo exportar a minha lábia. Falo em português da Antártida porque sou um homem gelado, tenho o coração gelado e o meu público é malta que está em blocos de gelo mamutes, pecheza que por acaso, por um azar da vida ou pela sorte, podemos ir por aí se há aquelas ideias não sei se com um fundo de verdade, porque eu <risos> tenho medo de ir ao fundo, só de olhar lá para baixo fico com vertigens, por isso não sei se há fundo de verdade, é pá, está a ser muita metáfora Estou a dar forte na metáfora e vocês... Oh, eu só trouxe a cabeça do literal. Como é que eu navego nestas águas? É o riso indistinguível dos deuses. Como diria Homero. Sabem quem é que não gostava desta expressão? Ficou amuadinho. Não gostou nada desta expressão. Foi o senhor Platão. É provavelmente um dos principais detratores do riso. Esse bandido. Tudo que era imprevisível ou pudesse descambar em algo que ele não conseguia controlar bem, era desaconselhado. E o riso estava nessa frente de batalha. Ainda mais alicerçado por essa expressão de Homero, o riso do indistinguível dos deuses. Eu, oh amigo, não, não, não. Vamos lá domesticar o riso. Vamos lá domesticar o riso e proibir desde já o riso em dois departamentos. Na lei, barra política e na religião. Só o que faltava. Vamos domesticar o riso. Foi ele o, o impulsionador de um riso domesticado, aquilo que nós chamamos hoje o sorriso. Aquele riso que é revelador e não é. Se tivermos bons olhos percebemos que não é, é apenas uma farsa. Aquele riso de espírito fino, <risos> aquele riso que vemos nos filmes ou mesmo na realidade porque uma coisa leva à outra, não sei por que sentido, não sei se é o filme que leva à realidade, se a realidade é ao filme ou é apenas uma rotunda, Se estivermos a fazer peões, que é assim é que nós andamos bem. A não ser que seja as tantas da noite como eu sou presenteado e digo-vos uma coisa ou até vos digo mais não, não vos digo porque não há confianças para dizer mais que uma coisa digo-vos uma coisa se eu fosse portador de arma ou mesmo de uma fisga eu era rapazinho para metralhar essa bandidagem porque não há razão não há razão nenhuma não há razão nenhuma para uma pessoa pôr-se num carro, sair de casa, é porque há pessoas que saem de casa. Uma coisa é andar aí nos bailes <risos> beber mais que a conta e pensar isto ainda é cedo de pi para casa, o bar fechou às duas, eu só quero estar em casa lá para as seis, o que é que eu vou fazer com este tempo? Nunca é uma coisa aproveitável, nunca sai de um bar às duas da manhã tem quatro horas para escrever um poema. Antes do sol nascer? Nunca. E é por isso que nós estamos a viver um período negro no que toca à poesia. O que é que o poeta, ou o pseudo-poeta, pegando as palavras do Agostinho da Silva, que diz o homem caminha para, para o estatuto de poeta, para se efetivar, etc. É aquelas, aquelas coisas de pessoa que vivem noutros tempos. Ora, o poeta em potência sai. Potência porque há possibilidade. É como aquela frase original de Aristóteles, o homem é o único animal que ri. Há aqui várias variações, por acaso já não sei qual é a original. Não quer dizer que ria. Há essa possibilidade. porque Há também a possibilidade do homem passar pela vida sem se rir. E é o que abunda por aí. Já não é caso raro. Voltando para este poeta em potência, quando o homem sai de um bar, de um baile, de um estaminé noturno para simplificar e generalizar, um bocado a contragosto da turma contemporânea, ah, eu não gosto de generalizar, pois tu não mandas aqui nada... Em vez de generalizar, o que é que a pessoa faz? Vai pescar num exemplo esconso, que não representa nada, e depois generaliza a partir daquele outlier. Então não era dar duas lambadas? Não era dar duas lambadas e obrigar a pessoa a frequentar aulas de estatística e de ciência? Ou ciência não, estudo do meio, da terceira classe. E já que vamos para aí, há uma, uma força, ou um forcing, se vocês forem de fora, para usar como justificação ou causa todas as coisas ou natureza todas as coisas para utilizar o título do livro do outro grande amigo Lucrécio um abraço para o Lucrécio se ele estiver, se ele estiver a ouvir é princípio não está mas claro justificam a grandeza do homem pela proximidade com as drogas e isto primeiro é redutor e depois não é verdade não é verdade porque os exemplos que temos não é para aí que nos levam não é para aí que nos levam. Saindo um pouco da arte. Ou mesmo entrando, os autores, o Júlio Verne de droga, o que é que eles comentam dessa viagem pelo país do supermaio? Só vê cogumelos. Vêem coisas. Ah, planeta, estrelas, o oh, que amigo, eu percebo que para ti isso seja extraordinário. Mas o que estás a comentar aparece nos livros da terceira classe de estudo do meio. Se estivesses com atenção nessa altura e não estivesses a pensar nos charros que irias fumar daí a 3 ou 4 anos, ias perceber que isso não é nada de especial. E pronto, está fechado. Não é uma viagem de Ulisses me faça, tem que ir por aí, porque esse caminho não é acessível via passo a passo, não exceto é turismo fúngico. <risos> já me perdi, não era por aí que eu queria ir. O que é que eu estava a pensar? Estava a pensar em Platão, Platão, trator do riso, Aristóteles, já, riso não, não se pode rir da lei nem da política, ai ai, domesticar o riso, sorriso, apareceu o chamado sorriso amarelo, primeiro tatatá, ta, ta, e mais tarde, com Aristóteles, os pitagóricos também, o senhor Pitágoras também não era muito dado a rir. Havia estas facções. Muito por oposição a esta ideia original que o riso era uma coisa divina e depois expulsou-se e esta ideia é muito engraçada. Há ah, falta de melhor termo, não é? É uma ideia, é uma ideia. Ah, calma lá com isso, não sejas arrogante a esse ponto. Só falta dizer que és uma espécie de cobra-capelo de ideias. Sendo que a cobra-capelo ao cuspir pode cegar e ideia também. Se for uma ideia de um fanático. Só que eu não sou fanático porque eu não tenho roupa <risos> para exercer fanatismo. Neste momento, já abracei Metaforicamente falando, ou mesmo, mesmo literalmente, com os copos certos também abraço calções. Estamos no século XXI, a pessoa pode falar abertamente. Não há forma de recuar. Agora é vesti-lo até não dá mais. Não há agora o um momento... Ei, agora vou vestir uma camisa de lão. Outra vez, não. É a farda oficial do calor, calções e t-shirt. E é aguentar até dar. Vivemos tempos estranhos. Há aqui uma tumultuosidade de climas. Que é como quem diz, dois para amanhã... Pode fazer menos 20 graus. E eu, oh, então, então... Mas eu agora também não vou vestir calças que eu é que mando na minha vida. Posso ficar doente a ponto de bater a botinha? A botinha não, neste caso é chinelos. Uma pessoa já não botas com o calor. Isso já não é bem verdade porque a moda tem estas cenas. A moda, além de ser estúpida... <risos> uh, Perdoem-me a franqueza, que eu não estou aqui para ser franco. Estou aqui mais para ser euro. Que piada deplorável. Vamos fazer um bocadinho de silêncio porque a comédia acabou de morrer e ressuscitou! Vou terminar já estas duas ideias do riso, não vou esquecer-me. Surgiu esta ideia do riso para os, lados, <risos> de Nertla, não. para os lados de Aristóteles. Faz parte de uma linhagem de pensamentos, Platão, Aristóteles, os pitagóricos, em oposição, por exemplo, a Demócrito, se bem que a figura de Demócrito, Hilário da de Bdera, é uma figura um bocadinho fantasiosa, Demócrito histórico não era bem assim, mas vá. Duas figuras que encarnam, a segunda geração desse riso indistinguível e, por vezes, segundo comentam, ultrapassa o riso dos deuses, Luciano e Diógenes uh, o Cínico. Estas duas figuras regressaram a esse riso sem e Em oposição, surgiram figuras como Platão, Aristóteles, Pitagóricos, Pitágoras à cabeça e, e outros. Havia um trator na época de Luciano e Demócrito. Ele era chamado o Chorão. Para ele, o riso era a pior coisa que o homem podia fazer. O riso era um tema... Era um tema que puxava muito o filósofo. E assim que o filósofo entrou em cena, a intelectualizar o riso, começou a pôr-lhe entraves. Sanções. O riso, sim, mas com estes, com a religião, não. Não, com a lei também não. Até que Salir Platão disse, não, riso nunca a não ser com os inimigos. Com os inimigos e com os cravos sim, o resto. Não se pode brincar. Mais tarde, surgia esta ideia que o riso é sinónimo de ateísmo. Tu só podes rir se fores ateu, estranho à nossa luz, mas eu apago e ficamos às escuras e assim já se pode papar melhor a ideia. E outra ideia, esta sim vem-me à cabecinha. Eu disse estou quase a almoçar, não sei se é boa hora para entrarmos em pensamentos. Ah, isto é rápido, então vamos lá. Esta ideia de expulsar o riso dos céus. Qual é a figura que foi expulsa dos céus? Satã, Lúcifer, que ele tem mil nomes. E às tantas pode-se chamar Deus, ainda vamos por aí, quando o Salman Rushdie chegou aqui, ai ai já ficou sem um olho por causa disso e eu não posso ficar sem um olho. Sou miúdo, se eu fico sem um olho não me governo. Por isso, isto é tudo entre aspas. Tudo o que eu digo é entre aspas. Se quiserem dar tiros de nas aspas e eu trago outras aspas, porque eu não quero, estou a citar. Ah, mas ninguém disse isso que estás a dizer. Estou a citar autores futuros. Está bem? Porque eu sou um viajante no tempo, não me matem merda desta ideia. Se querem me matar, esperem -me por uma melhor, se faz favor. Se querem que eu faleça, esperem por outra melhor. Sejam pacientes, sejam assassinos pacientes. Eu estou com um formigueiro na ponta dos dedos. Estou aqui numa posição macaca, tenho de arranjar aqui um suporte para o microfone e um suporte para a minha cabeça, porque a minha cabeça é uma cabra-surra grande, e já que estamos aqui, já fechámos a questão do riso, igual a ateísmo. Riso. Coisa de Ateus, que é um aspecto que podemos explorar hum, noutros âmbitos. Uma ideia poderosa e pode ser hum, desenvolvida. Acho que até pode dar um conto ou um ensaio, etc, etc, como diz o nosso Saedo, cujo apelido é a capital distrito do Algarve. É a merda disto ser de improviso? Já estás perdido, já estás perdido. Ah, a, a figura que foi expulsa dos céus, Lúcifer, e depois o riso expulso dos céus. Não será Lúcifer a personificação, o riso tornado bicho, tornado personagem? E, de facto, aquilo que nós estamos a expulsar do céu, realmente, quando o cristianismo começou a ganhar força, o riso, e é uma das questões, e já, já falei aqui no Tertulia de Mentirosos, se Deus dos cristãos, se ele ri ou não ri, e mais uma vez entra a sensibilidade. O riso é entendido, as várias formas... Como é entendido em cada época, depende das sensibilidades da época. Se é muito fixe rir, então o riso é a coisa melhor que existe. Se não é, é pá, é condenável. E há estas flutuações, sendo que estas versões positivas ou negativas em relação ao riso subsistem, em maior ou menor grau, consoante a sensibilidade da época. De vez em quando surge uma coisinha ligeiramente nova. O riso anda às carambolas entre o bem e o mal. O riso, enquanto coisa maléfica. Primeiro, há esta ligação entre o Diabo. Esta ligação entre o riso e o Diabo não é nova, já foi pensada. Há pouco falámos de Diógenes e Luciano e muitos viam Luciano como o filho do Diabo. Alguém que entrava e saía do inferno como lhe dava na gana. Até uma história apócrifa em que Luciano chega ao inferno e encontra Diógenes e aquilo é, uma, é um regabof. Esta relação não é, não é nova, já foi pensada várias vezes, sob diversos prismas, mas o que é o novo é... Será que o diabo não é mesmo o riso? O que é que perturba? Mais a ordem do que o riso? Ou, ou, ou em parte? Na verdade, na verdade o riso não perturba nada. É a imagem que o déspota tem em relação ao riso. Está a mostrar a sua pequenez. Porque tem uma imagem mais ou menos movediça daquilo que é, magnificada até à loucura, como o riso tem este grão de imprevisibilidade. Quando atirado para as massas, como se fosse um naco de carne, será que as massas ao contactarem com o riso, não ficarão fora de controle. E então, como o déspota não quer ver a sequela deste episódio, opta logo por cortar o riso. Mas parece-me que há aqui uma ligação mais profunda ainda do riso com Satã. Realmente quem está no inferno, ou para utilizar a arquitetura de Dante, quem está no nono círculo não é o diabo, mas é o riso. E isto muda tudo. Se é coisa que define os deuses, ou pelo menos pensarmos no riso arcaico, é claro que isto sofreu várias mutações, depois o riso foi retirado do, do Olimpo, foi para outros lados, etc, etc, e foi sendo relegado sempre para planos menores. Mais uma vez, a sensibilidade da época, a seriedade, essa pós memória foi ganhando prestígio. Se o riso é sinónimo de ser ateu ou louco, desmiolado, ou seja o que for, do outro lado, o sério foi ganhando a pessoa inteligente, erudito, etc., confiável. Mas, para um olhar atento, sabemos que não há relação nenhuma entre as duas coisas. Aquele que se ri à maluca não é mais ou menos estúpido do que aquele que enverga, que é mesmo como se fosse uma máscara, uma armadura, uma posse séria. Tudo isto são mistificações para as quais devemos estar atentos. Sendo que ninguém está. Esta era uma das conclusões últimas de Luciano. Como é que o homem pode agir como as, com essa seriedade, quando na verdade não sabe nada sobre nada? Era risível. E no fundo, a nossa sociedade que vive atual, não é a dos gregos ou dos romanos, ou... e agora esqueci-me. O riso não tem esse poder. Também não sei que poder é que tem. É um grão na engrenagem, e a engrenagem, se já estiver saturada de grãos de areia, pode realmente parar nesse momento. Por si só, não sei... Do ponto de vista literário, do ponto de vista artístico, parece-me sempre mais completo. Não estou a dizer que seja o eixo principal do riso, também não estou a descartá-lo como menor. Não acho que estejam em sítios opostos, como a superfície e a profundidade, ou temas mais ditos eruditos e temas mais massas. Há formas de perverter isto tudo e se nos tivermos apenas na superfície destas lutas, supondo que o tema amor ou morte são profundos, então o poeta mais oportunista, ou o escritor mais oportunista, ou o artista mais oportunista, ao debater-se, em princípio, com esses temas, vai fazer com que a massa percecione como algo elevado, quando na verdade não é. Está aí à superfície desses temas, quando o contrário. Um poeta ou um artista pode pegar numa batata e ir ao fundo das coisas nessa batata. Há várias formas de entender isto. O facto de ir para a batata não faz dele também melhor artista. É apenas uma característica, é um ponto de partida. Mais uma vez, as dificuldades de tentarmos dizer seja o que for. Hoje há um, um juízo em relação à velocidade, muito por culpa do capitalismo, uma coisa veloz é uma coisa melhor. Não é. Uma coisa veloz é uma coisa veloz. Agora vamos pensar, vamos averiguar se realmente há essa qualidade, sendo que estamos em províncias subjetivas. Temos que estar munidos de vários critérios e com os mesmos critérios, ver se uma coisa lenta realmente é melhor e uma coisa rápida é pior ou melhor. Este salto, como há pouco o Sr. Aristóteles ou os primos dele, o riso é igual a taísmo ou o riso é igual a loucura ou a seriedade é igual a erudição, pode haver, mas não é uma ligação direta. Não é uma ligação direta. E quem recupera este riso demoníaco, e é engraçado a inversão do estatuto primeiro o riso é a coisa mais divina de todas, há um escrito apócrifo, no início não era o um verbo no início era o riso e provavelmente não faz mal recuperar isto eu acho que o riso tem aqui uma, uma explosão que estava dada a qualquer outra coisa que nasça do homem este lado imprevisível sair do molde mais não é que a expressão da liberdade e é aqui que a liberdade entra, e o seu contrário, a servidão ou um regime mais totalitário. Esta vontade de querer controlar o riso tem sempre uma raiz, uma raiz totalitária. Há aqui qualquer coisa que nasce do medo. Tal como Deus nasce também do medo, desta vontade de hierarquizar o mundo, etc, etc, como diz o nosso poeta. Nada é tão simples que possa ser secado. Numa palavra ou numa frase, e agora recordo-me, não é um episódio histórico, é um episódio à partida ficcionado, que vê um gajo de longe para ver Demócrito. Para quem não sabe, Demócrito, além de aquilo que nós sabemos de Demócrito na escola, o pai do átomo, se bem que não foi o primeiro, acho que houve um gajo antes dele. Fora isso, houve aqui num episódio em que fiz menção a muitas obras. Todas perdidas. Não sei se há fragmentos de uma coisa ou outra. É algo assustador o que ele pensou ou escreveu sobre. Eu já não sei se foi Plutarco... Sei que houve alguém que, que fez menção. Algumas das obras e algumas aqui, no caso de Mócrito estamos a pensar em várias dezenas, dezenas largas, e sobre os mais variedíssimos temas sobre tudo aquilo que possam imaginar. Isto para dizer o quê? Além de ser apelidado como o Hilário da Abdera, isto é uma figura um bocadinho esticada, também já não temos forma de saber se é verdade ou não, mas aquilo que sabemos, era apelidado de um dos sete sábios, eu acho que o Hipito servia de uma das maiores cabeças de sempre. A sua fome, a sua fome de conhecimento era tanta. Não há assim grande paralelo... É claro que os tempos são outros. Cada disciplina tinha de se preocupar com uma dúzia de coisas. Era fácil abarcar centenas de coisas. Entretanto, cada disciplina cresceu até o infinito e gerou milhares de filhos, sendo que esses filhos também estão a caminhar em direção ao infinito. É muito difícil hoje, a não ser que sejamos inconscientes. É muito mais difícil hoje, seja como for. A forma de conhecimento de Mócrito não conhecia fronteiras, não conhecia limites. Ao contrário, por exemplo... Eu acho que há aqui uma, um mal-entendido na figura, por exemplo, de Leonardo da Vinci. Houve aqui um episódio uma linha de pessoas na arra do pensamento e de algumas ideias e de figuras realmente muito importantes sem as quais o homem não seria aquilo que é hoje. Não sei se falei de Demócrito, mas hum, certamente falei de hum, Lucrécio porque foi uma figura importantíssima. Mas não vamos por aí. Ficamos assim. Acho que está um bom episódio. Hum, se me der na cabeça para escutá-lo vou apontar aquilo que ficou no ar se não podem dizer passarinho porque o passarinho fica no ar e é lá que ele está bem e o passarinho ah, mas eu apeteço-me descansar no chão não, não, nasceste pássaro é para ficar no ar <risos> Deus criou-te assim ah, mas eu quero é que Deus se foda então papagaio, eu ensinei te a falar e foste para o TikTok e aprendeste essa fala ai papagaio, papagaio havia muito mais para falar, claro o mundo não se acaba em 30 e tal minutos há sempre coisas para falar tinha uma ou duas coisas para falar, mas já ia de falar no próximo ou daqui a dois episódios, caso tenha vontade. Entretanto, saíram mais episódios do Tratulia de Mentirosos e, entretanto, saiu o episódio com o André Tavares, que é um humorista aqui do Algarve. E está feito. Estamos entendidos. Amamos-nos como do costume. Pusemos aqui por extenso o nosso amor, que é muito cultivado na distância. Melhor porque evita doenças. Não é tão bom para o capítulo da fudanga, mas no capítulo das doenças é melhor. Se uma pessoa quiser levar isto a longo termo, a distância dá para cultivar nabos. Pronto, o um nabo sem segundos sentidos. Não queremos camarotizos. Que e está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.